0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crip Show. Le deuxième, j'espère que vous avez sincèrement apprécié la première version de ce nouveau programme, un programme un peu plus en longueur, mais qui me permet aussi de m'exprimer, ce qui était un petit peu difficile dans les autres formats. En tout cas, au vu des statistiques d'écoute, du volume d'écoute et des premiers retours que j'ai obtenus via la page Facebook et, et d'autres canaux, je peux sereinement dire que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, et parce que je l'avais promis, un spécial shout-out, comme disent les anglophones, ou une dédicace, plutôt comme on dirait en France, en tout cas dans les années 90, à Clément et à Laure, qui sont deux fidèles auditeurs qui m'ont écrit sur la page Facebook. Ils se reconnaîtront. Euh, un petit message qui fait toujours plaisir, un retour toujours agréable à lire, voir des auditeurs satisfaits et qui partagent mon contenu à leurs amis. Je ne peux pas être plus heureux. Alors encore merci Clément et Laure, et à toutes les personnes qui souhaiteraient être citées, dans l'épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Soit sur la page Facebook Dans le Noir Podcast ou sur la page Twitter. Les liens sont en description et ne vous inquiétez pas. Je vous vois aimer, je vous vois écrire, je vous vois partager. Et ça fait toujours plaisir. Sans transition aucune, bienvenue dans le deuxième épisode. Deux Crip Show, dans lequel on va parler de haute mer. Vous l'avez peut-être vu à la jaquette de cet épisode. Notre petit fantôme préféré est coincé dans les flots de la mer, déchaîné, puisqu'aujourd'hui nous allons écouter les confessions d'un plongeur en haute mer. C'est le thème de cette longue histoire. Vous aurez ensuite le droit à un témoignage, comme chaque semaine, et des recommandations puisque c'est désormais le nouveau format de cette émission. Petite dernière chose avant de lancer l'histoire, le site Dans le Noir Podcast est presque prêt au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai hâte que vous le découvriez, si aujourd'hui vous cliquez dessus, vous verrez qu'il est encore peut-être en construction, tant mieux s'il est déjà fini, c'est que j'ai avancé plus vite que prévu, une fois qu'il sera terminé, n'hésitez pas à vous y rendre pour découvrir l'histoire du podcast l'histoire du petit fantôme et bien d'autres contenus comme mes recommandations. Sur ce projet, je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux. Ne vous en inquiétez pas. Et tout de suite, découvrez la longue histoire de la semaine. Dans le noir, faites face à l'horreur. J'ai récemment démissionné de mon poste de plongeur en haute mer. Je travaillais pour une grosse boîte qui propose des prestations relatives à la plongée sous-marine, allant du sauvetage à la démolition sous-marine, en passant par la réparation de bateaux et la recherche et récupération. Ils sont très réputés dans le milieu et reconnus pour leur fiabilité et leur sûreté, à tel point qu'ils sont souvent sollicités par le gouvernement. Pour être honnête, ça va vraiment me manquer de bosser pour eux. Les gens avec qui je travaillais sont vraiment la crème de la crème. Mais il y a une limite à la quantité de trucs inexplicables qu'un homme peut tolérer avant de tirer définitivement un trait sur l'océan. Voici quelques exemples de secrets que beaucoup de plongeurs emportent avec eux, dans la tombe. Sur le chemin d'une mission pour laquelle on avait été contacté, notre moteur s'était enrayé. J'ai enfilé ma tenue pour aller la désentraver. Après une brève inspection, j'ai repéré une espèce de cordes enroulées autour de l'arbre et de l'hélice. J'en ai notifié mon superviseur, qui m'a fait descendre un sac en toile contenant les outils nécessaires pour couper la corde. J'ai accroché le sac à l'arbre du moteur et je suis parti libérer l'hélice. C'était rapide et je suis retourné vers le sac. J'ai cru entendre un bruit étrange quand j'ai laissé tomber les outils dedans. Un peu comme un son de coquille écrasée. Quand j'ai regardé à l'intérieur, il était rempli de gros coquillages, pour la plupart réduits en miettes par les outils que je venais de jeter. Une fois sorti de l'eau et débarrassé de mon équipement, je les ai examinés. Ils avaient ce qui ressemblait à des hiéroglyphes gravés sur la coquille. Un des anciens de l'équipe m'a alors appris que c'était plutôt rare et que c'était déjà arrivé à quelques gars avant moi. Une autre fois, on était en mission de récupération d'un aéronef militaire. Quand on est arrivé, des vaisseaux de la marine nous attendaient pour qu'on le leur remonte. On nous a rapidement briefé. Ils avaient perdu la communication avec le pilote et voulaient retrouver l'épave, pour pouvoir démarrer l'enquête. J'étais assigné à la Coms ⁇ Logs, communication avec les plongeurs et supervision de la profondeur et de l'ABT. D'après eux, l'avion était intact. Ça nous a tous surpris. Notre supérieur leur a demandé de décrire l'ampleur des dégâts ils ont répondu qu'il n'y en avait aucun. Genre pas une égratignure. Il était juste posé, au fond. Et plus surprenant encore, la verrière était toujours en place. Ça veut dire que le cockpit était toujours scellé. En d'autres mots, le pilote ne s'était pas éjecté. Mais il était introuvable. On a remonté l'avion et l'armée a pris le relais. On n'en a plus jamais entendu parler. J'ai aussi été témoin d'un phénomène étrange à la surface de l'eau, sur le chantier d'une démolition planifiée. Je me dois de préciser qu'une des façons de suivre la position d'un plongeur quand il est sous l'eau, c'est de surveiller son chapelet de bulles. Quand un plongeur inspire, le régulateur d'oxygène, à la demande de son scaphandre, lui prodigue de l'air grâce à un tuyau. Et puis quand il expire, l'air est évacué dans l'eau et remonte à la surface. À la surface, on peut voir les bulles, et ça indique grossièrement la position des plongeurs. Bref, pour cette mission, on était à des centaines de kilomètres de la côte, avec deux plongeurs dans l'eau. Après environ une heure de plongée, on a commencé à remarquer un phénomène étrange. On pouvait distinctement voir trois chapelets de bulles émaner de leur position. Trois chapelets. Deux plongeurs. Au début, on a cru que c'était à cause du courant. Mais après ça, on a vu un quatrième chapelet arriver un peu plus loin. Il s'est arrêté à environ 6-7 mètres des plongeurs, juste à côté des autres mystérieuses bulles. On a demandé aux plongeurs, mais aucun des deux ne voyait quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Et tout d'un coup, même depuis la surface, on a entendu un hurlement à glacis qui venait des profondeurs. Et puis plus rien. Les plongeurs n'étaient pas tellement inquiets. On entend des trucs étranges tout le temps. Le son se propage facilement sous l'eau et... On finit systématiquement par supposer que la source est en fait très loin. Mais peu de temps après, il nous a semblé voir l'eau se mettre à bouillir au loin, et ça se rapprochait, sauf qu'elle ne bouillait pas vraiment. C'était d'innombrables chapelets de bulles qui avançaient dans la direction des plongeurs. Notre superviseur leur a ordonné de remonter au dernier palier de décompression pour qu'on puisse les sortir de l'eau. Les bulles étaient dangereusement proches à ce moment-là, et les plongeurs ont dit qu'en remontant, ils avaient commencé à apercevoir des silhouettes sombres, au loin. Mais ils n'ont pas pu bien voir ce que c'était. On a décidé unanimement de les remonter, avant qu'ils ne puissent finir leur arrêt de décompression. Et on les a mis dans le caisson hyperbare. Une autre fois, pendant une plongée pas loin des Bahamas, il m'est arrivé un truc flippant. C'était ma première mission de récupération avec eux, donc j'étais avec un plongeur très expérimenté. À à peine soixante mètres de profondeur, on était en train de chercher des points d'arrimage possibles sur une épave de bateau. En m'approchant de la proue du vaisseau, j'ai remarqué que mon collègue s'attardait sur une partie endommagée de la coque. Perdu dans sa concentration, il s'était enfoncé de quelques mètres à l'intérieur de l'épave. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il voulait que je reste à l'entrée pour tendre son tuyau d'air. C'est fortement recommandé parce que c'est très dangereux de pénétrer dans un vaisseau coulé. Ce à quoi il m'a répondu non. Il n'avait pas l'intention d'aller à l'intérieur. Il persistait à dire qu'il était juste à l'entrée de l'épave. J'ai compris qu'il était désorienté, et j'ai tendu le bras pour l'attraper. Juste avant de le toucher, j'ai réalisé qu'aucune bulle ne sortait de son casque. Quoi que ça ne puisse être, ça ne respirait pas. J'ai fait demi-tour et j'ai signalé qu'il y avait quelque chose d'autre avec nous, au fond. Je m'attendais à ce qu'on se foute de moi, mais non. J'ai tout de suite entendu la voix de mon chef nous dire « Les gars, « Allez vous mettre en position et préparez-vous à remonter. » Une fois à la surface, je lui ai demandé ce qu'il s'était passé et il m'a répondu qu'il refusait de mettre ses plongeurs excessivement en danger. Il n'a pas voulu développer. On a refusé de terminer la récupération. La plongée qui suit, je ne sais pas trop comment l'expliquer. J'étais au fond, couché sur le dos, en train de regarder vers la surface. Tout ce que je voyais, c'était les nuances sombres de l'obscurité ambiante. Et tout d'un coup, je suis revenu à moi. Je n'avais aucun souvenir de comment j'étais arrivé là. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas d'être entré dans l'eau ni même de pourquoi j'y étais. J'ai essayé de forcer mon corps à se redresser, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger. Je n'arrivais pas à contrôler mon corps. Je pouvais entendre les gars, en haut, donner des instructions à l'autre plongeur pour me trouver. Depuis combien de temps j'étais là Depuis combien de temps j'étais porté disparu Il a dit au mec de la surface « il m'avait attrapé. J'ai essayé de crier, mais même ça je n'y arrivais pas. Après encore quelques minutes d'échanges paniqués entre le plongeur et l'équipe, j'ai aperçu une ombre se distinguer dans l'obscurité. Elle venait vers moi. j'ai entendu « Les gars, je l'ai retrouvé !» Il m'a attrapé par mon harnais pour me remonter à notre palier de décompression. Pendant qu'il me tirait, j'ai pu jeter un coup d'œil rapide autour de moi. J'étais couché sur un tas d'ossements humains. Un des trucs les plus étranges que j'ai pu voir s'est produit pendant une mission de récupération de corps. Je n'y aurais personnellement même pas cru si je ne m'étais pas trouvé moi-même dans l'eau à ce moment-là. L'armée avait trouvé un site où il présumait que les corps de plusieurs marines disparus pendant la Seconde Guerre mondiale pourraient être retrouvés. Moi et un autre plongeur sommes entrés dans l'eau avec des sacs mortuaires pour remonter les dépouilles. Au fond, on a effectivement trouvé trois squelettes. On les a mis dans les sacs et sommes retournés au palier de décompression. En chemin vers la surface, on a vu les sacs commencer à bouger. Au début, très légèrement. Et ensuite, ils ont commencé à se secouer et à tourner sur eux-mêmes. Des bulles sont sorties de deux des sacs et puis plus rien. Le troisième a continué à se débattre. On a atteint la surface et on a tout de suite retiré notre équipement. On avait peur de toucher les sacs. Mais un des membres de l'équipe a fini par ouvrir celui qui bougeait encore. Un vieil homme, squelettique, mais très vivant, on est sorti en crachant de l'eau. On est resté figé, incapable de comprendre de ce qu'on était en train de voir. Toujours sans la moindre idée de ce que j'étais en train de faire, j'ai couru ouvrir les deux autres sacs. Il y avait deux autres vieillards inertes dedans. Ils avaient l'air de s'être noyés. On a essayé de leur faire un massage cardiaque, mais on n'a pas réussi à les réanimer. L'homme, celui qui, on ne sait comment, était en vie, a commencé à s'écarter de nous, à reculons. Il décrivait en hurlant les horreurs qu'il avait vues. Il parlait d'une éternité passée à brûler. On l'a enfermé dans une pièce et contacté l'armée pour leur dire qu'on avait trouvé un survivant. Dans l'heure qui a suivi, leur hélico était là pour récupérer les deux corps et le survivant. On a remis les dépouilles dans leur sac et on leur les a passées. Un officier s'est penché pour les inspecter et a ouvert les sacs. En faisant ça, une puanteur insupportable nous a envahis. Les corps semblaient être en pleine décomposition, comme s'ils avaient macéré dans l'eau depuis une semaine. Il a zippé la fermeture éclair et les a fait monter dans les nico. Puis on l'a conduit aux survivants. On pouvait l'entendre hurler depuis le bout du couloir. On a ouvert la porte et les murs étaient couverts de sang. Il était vivant. Et il hurlait toujours mais il semblait être en train de se décomposer, lui aussi. L'officier l'a calmement escorté jusqu'à l'hélico, ils sont tous les deux montés à bord. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Cependant, je suis quand même retourné inspecter la pièce. Avec son sang, il avait dessiné des hiéroglyphes sur les murs. Je ne suis toujours pas certain de ce que j'ai vu, mais quelques motifs semblaient se répéter. Des vagues, des flammes et des corps. Il y en avait un bon paquet sur les murs. Mais pas longtemps après que je sois entré, notre supérieur a commencé à les récurer. Il a refusé qu'on s'attarde dessus plus longtemps. J'ai entendu des rumeurs à propos des gardiens des profondeurs. Ça fait un bout de temps que je m'interroge à leur sujet. Je pense qu'ils sont liés à beaucoup de nos anecdotes. Dans notre équipe, leur mythe est rarement abordé dans les discussions. Mais voici ce que j'ai retenu au fil des années. Nous ne sommes pas supposés nous aventurer dans les profondeurs de l'océan, et quand un plongeur perd la vie en mer, il ne la perd pas tout à fait. Il est condamné à écumer les océans pour l'éternité, et quand il tombe sur des vivants, dans un élan de rage et de jalousie, il n'hésitera pas à les emporter avec lui dans les profondeurs. Avant que je ne continue de partager mes expériences, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier. J'ai reçu une incroyable quantité de commentaires et de MP depuis mon précédent poste. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer que peu de gens avaient vécu de telles expériences dans la mer. Et il y en a probablement encore moins qui aient récemment démissionné. Du coup, il y a très certainement pas mal de monde qui sait déjà qui je suis, ou qui pourrait le deviner facilement. Ceci étant dit, je persiste à penser que tout le monde mérite d'être informé. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que j'ai reçues. Oui. Il m'est arrivé pas mal de trucs flippants dans l'océan. Mais en prenant en compte la quantité de plongées que j'ai effectuées, ces anecdotes sont finalement assez éparses. Petite info concernant l'équipement de plongée. Même si ça dépend du type de mission, on a un équipement de base qu'on utilise le plus souvent. Nous sommes des plongeurs casqués, ce qui signifie qu'on porte des scaphandres, pas des bouteilles. L'air nous arrive de la surface. On a un dispositif à bord qui nous envoie de l'air par un tuyau. C'est ce qu'on appelle la plongée par liaison ombilicale. Par cette liaison, passe aussi le reste de notre dispositif essentiel. Sans rentrer dans les détails trop techniques, on a donc le tuyau d'air, un câble électrique pour la lumière, la communication et, très important, une jauge de profondeur. En plus de tout ça, on a aussi une bouteille d'oxygène dans le dos en cas d'urgence. Mais il n'y a pas grand chose dedans, juste assez pour nous permettre de remonter rapidement à la surface si besoin. On n'utilise pas de recycleur pour le type de travail qu'on fait, par contre, ça nous arrive de porter un masque, au lieu d'un scaphandre. voire même un tuba si c'est plus pratique. Mais ça, ça l'est rarement. Les gardiens des profondeurs, je n'ai jamais trouvé d'infos les concernant sur Internet. Les seules personnes que j'ai entendues en parler sont les membres de mon équipe. On m'a dit que d'autres équipes leur étaient tombées dessus aussi. Mais même les gars de chez nous n'aiment pas aborder le sujet. Je répondrai à d'autres questions au fur et à mesure qu'elles me seront posées. Mais je vais revenir à la raison pour laquelle vous êtes ici. Une fois, alors que je bossais sur une plateforme pétrolière on servait d'un ROV, imaginez un sous-marin télécommandé, pour procéder à des vérifications. On avait été contacté pour détecter des dégâts sur la structure ou des dysfonctionnements après que la plateforme ait été sujette à des vibrations anormales. Et pendant la manœuvre, le ROV est relié à un câble qui l'alimente en électricité et qui transfère les vidéos et les images sonores à la surface. Alors que le ROV s'enfonçait dans l'obscurité des profondeurs, on a commencé à remarquer de fines rayures sur la structure. Au début, c'était juste des endroits où les algues avaient été arrachées du métal. Mais plus on descendait, et plus les griffures avaient l'air intentionnelles. On a rapproché le ROV pour les analyser. Là, devant nous, se trouvaient des images. C'étaient des hiéroglyphes gravés dans le métal. Et c'était récent. Et à mesure qu'on descendait, ils semblaient être de plus en plus anciens. Ils étaient partiellement recouverts de rouille, d'algues. Quelle qu'ait pu être la chose qui faisait ces gravures, elle progressait du fond vers la surface. Et puis soudainement, le ROV n'a plus répondu. Il a commencé à se secouer d'avant en arrière. On ne le contrôlait plus. On a essayé de le remonter en tirant sur le câble, mais il avait l'air entravé. Et là, on l'a senti. Une traction sur le câble qui venait du ROV. Quelque chose le tirait vers le fond. Le câble a commencé à grincer et s'est sectionné. On a remonté ce qu'il en restait, mais le ROV était perdu. Pour toujours. Notre supérieur nous a quittés en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir mettre dans son rapport à la compagnie pétrolière. Un autre incident s'est produit il y a un an. Pendant une mission de récupération, on était en train d'installer le matériel de câblage. Alors que j'étais face à l'épave, tournant le dos à l'océan, je n'avais pas remarqué que quelque chose s'approchait de moi. Et d'un coup, un truc s'est violemment écrasé contre la bouteille dans mon dos. J'ai été projeté contre le bateau, plaqué à la paroi par l'intensité du choc. Et quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Plus tard, on m'a appris que je m'étais fait les plusieurs côtes pendant l'impact. J'en ai notifié les autres plongeurs et l'équipe en surface, et on nous a dit qu'ils allaient nous remonter. On a gardé nos yeux bien ouverts pour essayer de scanner la pénombre qui nous entourait. Pendant un arrêt de décompression, on a commencé à apercevoir une silhouette qui nageait autour de nous. On ne l'a pas lâché des yeux pendant qu'il se rapprochait. Commencer à la voir plus nettement. C'était un gigantesque requin. Bon, j'ai jamais eu peur des requins, mais se faire tourner autour par un énorme requin alors qu'on pendouille au bout d'une corde au milieu de l'océan, c'est quand même quelque chose. Et ça peut déclencher une nouvelle phobie, même chez les plus courageux. Gardez à l'esprit qu'on n'était pas dans une cage, juste debout sur une plateforme. J'avais l'impression d'être servi sur un plateau. Il a fini par se rapprocher, assez près pour qu'on puisse l'observer en détail. Je n'ai pas reconnu de quelle espèce il s'agissait. C'était plus gros qu'un grand blanc et d'une couleur complètement différente. Il était majoritairement noir avec quelques touches de gris. Il a continué de nous fixer alors qu'on se tenait sans défense sur la plateforme, en priant pour qu'il nous laisse tranquilles. Au moment où on a enfin terminé l'arrêt de décompression, il était presque assez près pour qu'on puisse le toucher. L'équipe à bord nous a remontés à la surface et sortis de l'eau, et on était tous soulagés que le requin n'ait pas décidé de nous goûter. Une fois sur le bateau, il s'est avéré qu'apparemment, il avait quand même visé mon dos, mais n'avait réussi qu'à mordre ma bouteille d'oxygène. Il y a eu une autre plongée, cette fois dans des eaux cristallines. Il y a un côté agréable à bosser dans l'eau et pouvoir voir ce qui se passe autour de soi. On avait une visibilité à plus de 30 mètres, bref, donc on a atteint le plafond et on a commencé à bosser. Il y avait deux missiles qui avaient été tirés par un avion de l'armée, mais qui ne s'étaient pas déclenchés. On nous a briefés sur leur emplacement et rassurés sur le fait qu'ils n'étaient pas armés et qu'ils ne se déclencheraient pas, pourvu qu'on les manipule comme il faut. On les a localisés bien plus facilement que prévu et on a commencé à les arnacher pour les remonter. Et juste quand je m'apprêtais à poser les mains sur le premier missile, j'ai entendu mon collègue dire « Oh merde !». J'ai senti mon estomac se retourner. Je m'en fous de savoir combien de fois vous avez déjà bossé avec un obus. Je crois sincèrement que vous aurez toujours cette désagréable sensation dans les tripes et ce stress dans un coin de votre tête. J'élevai les yeux et réalisais qu'il ne parlait pas du missile. Un mur de sable était en train de s'élever au loin. Quelque chose, j'espère le courant, remuait le sable au fond de l'océan. Le mur se soulevait et faisait presque déjà 20 mètres de haut. Pire encore, il se dirigeait vers nous. Et très vite, il nous a atteints. C'est difficile de décrire une mauvaise visibilité dans l'eau. Le problème, ce n'est pas la quantité de lumière mais la quantité de merde dans l'eau qui bloque la lumière. Pensez au brouillard le plus épais que vous ayez jamais vu, et imaginez un truc encore pire. Je vous parle d'un brouillard tellement épais qu'on pourrait vous mettre une lampe torche devant les yeux à 2 cm, vous ne la verriez même pas. C'est ça, une mauvaise visibilité sous l'eau. Au moment où le sable s'est abattu sur nous, on a été plongé dans une obscurité totale. J'ai collé ma main sur mon hublot, et je ne pouvais même pas la voir. Au bout de quelques instants, on a entendu un bruit de frottement métallique. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le mur de sable avait disparu. L'eau était redevenue limpide. Par contre, les missiles étaient introuvables. Il n'étaient pourtant qu'à quelques centimètres de moi, quand la tempête de sable s'était soulevée. Mais là, même en fouillant autour de moi, il n'y avait aucune trace d'eux. L'incident suivant est survenu lors d'une mission humanitaire pour laquelle on s'était proposé bénévolement. Après qu'une portion d'un pont s'est écroulée au-dessus d'une zone de l'océan, profonde d'une quinzaine de mètres, il fallait récupérer les véhicules. Et avec un peu de chance, les corps aussi. L'éboulement s'était produit à peine plus d'une semaine avant notre arrivée. On a passé le premier jour à analyser la zone et à élaborer un plan d'action pour pouvoir en remonter le plus possible dans le court laps de temps où on était dispo. Au début du deuxième jour, on avait déjà commencé à remonter des véhicules. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une mission difficile, mais pas à cause des efforts physiques, non. Le chaos qui régnait dans les voitures était bouleversant. Il ne s'agissait pas de pilotes de l'armée ou de marins disparus en mer. C'était des familles qui partaient en vacances, ou des salariés en route vers leur lieu de travail. Je ne saurais pas dire ce qui était pire. Les voitures dans lesquelles on retrouvait des familles entières, les sièges avant vides, avec les parents à l'arrière, visiblement dans une tentative de détacher leurs enfants, ou celles dans lesquelles les parents étaient sortis en laissant leurs enfants attachés sur la banquette arrière. J'essayais de chasser de mon esprit les scènes de panique qui avaient dû se jouer dans ces voitures quand elles ont commencé à se remplir d'eau par les pare-brises et les fenêtres brisées, avec toutes ces personnes terrifiées tentant de s'en sortir. Mais je ne pouvais pas pardonner à ceux qui avaient laissé leur famille se noyer. Chaque jour, on passait à un nouveau groupe de voitures. Et au quatrième jour, on en a trouvé quelques-unes qui avaient les portières ouvertes, avec personne à l'intérieur. On était plutôt content parce que ça nous faisait moins de travail. Et surtout parce que ça laissait supposer que certaines victimes avaient pu échapper à la fatalité d'une telle tragédie. Jusqu'à ce que je tombe sur un minivan dont les passagers n'avaient pas eu cette chance. Alors que j'accrochais des chaînes au véhicule pour le préparer à être remonté, j'ai remarqué qu'un autre plongeur était en train d'inspecter mon installation et il a commencé à détacher une de mes chaînes. Je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire et sa réponse m'a alerté. Je vérifie s'il y a des corps dans le van. J'ai ressenti ce nœud si familier dans l'estomac. Doucement, je me suis rapproché du plongeur et je l'ai retourné pour voir son visage. Il a résisté, mais il a fini par me faire face. Son hublot était embué. J'ai ignoré mon instinct qui me disait de me barrer et je me suis penché pour regarder dans son casque. Encore aujourd'hui, j'aimerais ne pas l'avoir fait. Il faisait sombre, mais j'ai bien vu son visage. Trop bien même. De la chair en décomposition. La personne qui portait ce scaphandre était décédée depuis longtemps. J'ai perdu toute ma contenance et je me suis mis à hurler. J'ai entendu tout le monde s'enflammer dans les micros. Les plongeurs et l'équipe en surface, essayait de capter mon attention. Et je ne pouvais pas me concentrer sur quoi que ce soit d'autre, ce que j'avais en face de moi. J'ai essayé de m'éloigner de cette chose, reculons, et dans la panique, j'avais emmêlé mon câble ombilical aux chaînes de remorquage. La chose s'est reconcentrée sur le minivan. Alors que je me débattais pour me dépêtrer, j'ai remarqué l'absence de bulle sortant de son casque. Elle était en train d'ouvrir la porte du van, de se glisser à l'intérieur. En m'enfuyant à la nage, je l'ai vu attraper un des passagers et l'emporter, avec elle, dans l'obscurité. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas fait pour le travail en mer. Je savais que je faisais ce métier depuis bien plus longtemps que je n'aurais dû. Pendant tout ce temps, j'avais cette pensée qui me tannait dans un coin de ma tête. Je dois trouver une carrière moins dangereuse. Voilà une histoire qui n'améliorera pas la santé mentale des personnes claustrophobes ou thalassophobes. La thalassophobie étant la peur intense et persistante de la mer, notamment des espèces qui constituent la faune marine, mais aussi la peur de nager sans pouvoir voir ses membres, et donc la peur des profondeurs. Si cette creepypasta peut nourrir certaines théories du complot sur l'existence de créatures sous-marines ou de plans secrets par l'armée américaine, elles rappellent surtout la sensation d'ivresse des profondeurs qui est vécue par les plongeurs qui sont soumis à une plus forte pression dans les profondeurs marines et dans lesquelles s'accumulent dans leurs poumons de l'azote supplémentaire, ce qui fait qu'ils ont des sensations similaires à un taux d'alcoolémie élevé, au-delà d'un certain seuil d'azote, cette surdose affecte le cerveau. et Le plongeur se sent relaxé en oubliant de vérifier la profondeur à laquelle il se trouve ou l'air qui lui reste, une ivresse qui peut être fatale au plongeur et lui causer des hallucinations. C'est un petit peu ce que l'on ressent en écoutant cette histoire. Puisque nous sommes dans la thématique sous-marine, et avant de passer au témoignage de la semaine, j'en profite pour vous recommander le film « Abîme » est sorti en 2002 par David Towie, qui raconte une histoire qui se déroule durant le deuxième conflit mondial où l'équipage de l'USS Tiger Shark, un sous-marin américain, doit se porter au secours de trois naufragés d'un navire britannique. Cette simple mission de routine va rapidement tourner en cauchemar lorsque le submersible se retrouve dans la ligne de mire de plusieurs U-Boats allemands. Au fond de l'océan Atlantique, l'équipage du sous-marin devra par ailleurs faire face à une autre menace bien plus terrifiante. Je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à aller le regarder. Et pour la suite de cet épisode, vous avez l'habitude de ce format désormais. Un témoignage témoignage qui a été glané sur Reddit. Sur le subreddit Creepy Encounters que j'affectionne particulièrement. Vraiment, leurs histoires sont excellentes. Et l'histoire du jour parle d'un stalker un suiveur en français, un harceleur, qui aurait suivi une femme dans le métro. Je vous laisse découvrir l'histoire, installez-vous confortablement dans le noir. Cela s'est passé pour la première fois il y a deux ou trois ans. J'étais au lycée et j'étais à la station de métro en train d'attendre le train pour pouvoir rentrer chez moi. La station où j'attendais n'était pas la plus fréquentée. Elle se trouve dans un quartier financier, donc souvent ce sont des hommes d'affaires qui se trouvent là. Il faut dire aussi que j'ai quitté l'école à une heure un petit peu étrange, c'était pas l'heure de pointe. Quand je suis arrivé à la station, j'étais la seule personne, sur le quai, qui allait vers le nord. Je marche toujours jusqu'au bout du quai parce que c'est pratique pour moi quand j'arrive à mon arrêt. En attendant le métro, je m'occupais de mes affaires en écoutant ma musique tout en m'appuyant contre un pilier. Quand un homme s'est approché de moi, il semblait avoir la vingtaine et avait l'air normal. Ce n'était pas un homme d'affaires, il portait juste des vêtements décontractés. Malheureusement, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai été dérangé et harcelé par des hommes dans le métro. Et c'est une sorte d'expérience universelle pour l'endroit où je vis. Donc j'avoue que j'en avais déjà marre. Il m'a salué et je lui ai dit bonjour et j'ai continué à écouter ma musique. J'étais prêt à m'éloigner de l'autre côté du quai au cas où il me dérangeait. Alors que je suis toujours adossé contre le pilier, il commence à se rapprocher de moi et à me dire que j'étais mignonne. J'étais un peu paniqué mais je les remercie en espérant qu'il se retire et me laisse tranquille. À ce stade, je ne pouvais vraiment pas bouger. Je me sentais tellement oppressé contre ce pilier. En plus, il commençait à se rapprocher de moi, au point qu'il était presque collé contre moi. Je sentais son corps contre le mien. Il m'a complimenté et m'a demandé où j'allais. Je ne lui ai pas répondu et j'essayais de trouver un moyen de l'amener à me laisser tranquille. Je commençais à m'agiter et à dire que je ne voulais pas le rater, le train. J'essayais de me déplacer vers le milieu du quai, où il y avait des caméras. À ce moment-là, quelques personnes supplémentaires étaient présentes sur le quai. Mais à l'autre bout, très loin de moi, un homme d'affaires est venu se placer à quelques mètres de moi et me regardait. L'homme, qui m'agressait, me traite maintenant de salope et me crie au visage, me reprochant de ne pas lui répondre. J'ai un contact visuel très évident avec l'homme d'affaires qui était sur le quai. Il le voit, j'ai les larmes aux yeux. Puis il regarde ailleurs et s'éloigne de nous. Partout où je me déplace sur le quai, l'homme me suit et me crie dessus, mais personne ne fait rien. J'arrive à m'écarter de lui et le métro arrive enfin. Et je monte vite dedans. L'homme a dû se sentir vaincu parce qu'il est allé s'asseoir normalement. Je me suis éloigné le plus loin possible de lui. Alors que nous arrivons à l'un des arrêts, je vois que l'homme descend et je me sens d'un coup soulagé. Je suis pourtant resté dans le métro pendant quelques arrêts supplémentaires et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi. L'année dernière, j'avais presque oublié que cet incident s'était produit, jusqu'à ce que je conduise dans mon quartier et que je vois un homme en train de faire les sympas dans ma rue. Il me semble familier, et j'ai tout de suite reconnu que c'était l'homme qui m'avait harcelé dans le métro auparavant. Il s'arrêtait en quelque sorte devant chaque maison et restait un peu là. Cela me faisait un peu peur, mais je me suis dit qu'il pouvait simplement se promener même si c'était un peu étrange. Ou bien que je me trompais, et que ce n'était pas lui. Peut-être qu'il ne faisait que regarder les maisons. Notre voisinage est plutôt sympa. Du coup, j'ai oublié cette affaire. On fait une avance rapide jusqu'à cette année, il y a quelques mois. J'étais à la maison et j'étais allé me chercher quelque chose dans ma chambre il faut que vous sachiez que ma chambre donne directement sur l'avant de la maison. Et quand j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu le même homme qui se tenait juste en face de ma maison, en train de la regarder, la scruter. J'ai pensé à la même chose que lorsque je l'avais vu il y a un an et j'ai zappé. Mais 20 minutes plus tard, alors que je regarde à nouveau par la fenêtre, il était toujours là. Il se tenait, droit, et il faisait parfois les cent pas. Sauf qu'au lieu d'être de l'autre côté de la rue, il était juste en face de ma maison. C'était effrayant. Je suis allé le dire à ma mère qui était dans la pièce d'à côté. Qu'un type se tenait devant la maison depuis une demi-heure. Je lui ai dit que je l'avais déjà vu et qu'il m'avait dérangé par le passé dans le métro. Elle m'a dit que j'étais peut-être que paranoïaque, mais que c'était quand même bizarre et que je devais le dire à mon père. Avant que je puisse le faire, l'homme a fini par partir. Mais il est revenu. Quelques heures plus tard, il se tenait toujours debout devant ma maison. Et il était déjà tard. Il faisait sombre. À ce moment-là, je suis allé le dire à mon père, paniqué. Il m'a dit qu'il garderait un œil sur moi et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, il était parti. Selon mon père, il ne s'était rien passé, et je ne l'ai pas revu depuis, et j'espère ne jamais le revoir. Suite à l'écoute de ces témoignages, on se rend compte que lorsque les choses sont vraiment réelles. Elles font aussi bien plus peur et sont bien plus angoissantes. On ne le redira jamais assez, mais faites attention dans les lieux publics, dans les transports en commun. On ne sait jamais sur qui on peut tomber et ce qui peut se produire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et parce qu'on parle de harcèlement, de stalking, je vais vous présenter mes recommandations du jour, dont une qui traite exactement de ce sujet. Je vais vous confier que c'est un film que j'ai vu juste hier soir. C'est un film récent, puisqu'il date de l'année dernière, 2019. Je sais qu'il y a beaucoup de réfractaires à regarder des films d'horreur, plutôt anciens, avant les années 90-80. Et pourtant, et je l'aborderai dans cette émission, il y a de vraies pépites, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec Magic, j'espère que vous l'avez regardé. Et Celui-ci est bien plus récent, c'est un film d'horreur, crime, mystère américain, réalisé par Adam Randall. Il dure une heure et demie, il n'y a pas de screamer, dans le sens quelque chose qui fait vraiment peur, qui apparaîtrait d'un coup à l'écran, et c'est une tension croissante tout le long du film, avec un cliffhanger incroyable, je vous le jure. Pour le synopsis, c'est un inspecteur de police qui enquête sur un cas de pédophilie qui comporte de nombreuses similitudes avec une précédente affaire. Ça, c'est ce que dit Allociné. Moi, j'aurais proposé un synopsis plus long, mais je vous invite à découvrir le film avant que je vous spoil quoi que ce soit. Ce qui est important et ce qui le relie au témoignage, partiellement et en tout cas au stalker, c'est que j'ai découvert grâce à ce film un terme que peut-être vous ne connaissez pas non plus, le frogging. Alors qu'est-ce que le frogging P-H-R-O-G-I-N-G. Le frogging de l'anglais frog est le fait, pour un frogueur ou une frogueuse de se faufiler dans une maison et de vivre parmi ses occupants à leur insu, tout en essayant de respecter les habitants de la maison comme s'ils étaient des colocataires, en ne cassant rien ou en ne prenant que la nourriture simplement pour survivre. Les frogs restent rarement dans une seule maison plus que quelques jours, sûrement parce que la peur doit s'installer, celle de se faire attraper. Le frogging vient de l'anglais frog pour grenouille. Imaginez la grenouille qui saute de nénuphar en nénuphar, eh bien, c'est la même chose pour les froggeurs, sauf que c'est de maison en maison, c'est une sorte de jeu. J'avais découvert une vidéo sur YouTube assez folle là-dessus, une personne qui entendait des bruits depuis un certain temps chez elle et qui l'a découvert en plaçant une caméra de surveillance que quelqu'un vivait dans sa maison. Cette personne avait été arrêtée, il me semble, et il me semble que c'était un SDF. Et c'est toujours quand même choquant de voir sur sa caméra de surveillance, chez soi, quelqu'un sortir de nulle part dans sa maison pour emprunter ses affaires, prendre à manger. Ça doit être une expérience traumatisante bien plus que le cambriolage. J'essaierai de la retrouver et de vous la partager. Retenez bien ce film ICU de 2019, une petite pépite qui est passée inaperçue et qui tient de bout en bout, qui mélange le crime et le policier, encore une fois avec un cliffhanger incroyable. Ne loupez pas, il va vous faire faire des cauchemars pour sûr. Et qui sait, peut-être que vous pourrez le regarder avec la personne qui frogue dans votre maison. Deuxième recommandation, c'est une vidéo du youtubeur Silartichot. Je suis sûr que vous le connaissez, Silartichot, S-Y-L-A-R-T-I-C-H-O-T. Un youtubeur luxembourgeois qui vit, je crois, en France et que je suis sûr que vous connaissez puisqu'il a fait beaucoup de vidéos dans le domaine de l'horreur et qu'il est assez réputé. Pourquoi ces vidéos, notamment celle sur MK Ultra, qui est sortie cette semaine ou la semaine dernière MK Ultra pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous laisser découvrir la vidéo, mais c'est un programme de manipulation mentale qui aurait été fomenté et expérimenté dans les années 70 par la CIA aux états unis Je vous laisserai découvrir le tout dans la vidéo, mais c'est une vidéo qui, en plus d'être intéressante, au format assez long, fait rencontrer Artichaud et « Charles du Bureau des Mystères » qui est un podcast avec qui j'aimerais bien faire une collaboration un jour. C'est un, un appel s'il m'écoute. Le Bureau des Mystères, c'est un podcast où pendant une heure, Charles et Mathias réouvrent des dossiers, nous expliquent des mystères, des histoires inexpliquées et essayent de fournir des éléments de réponse. Un podcast qu'il faut que vous connaissiez et si vous ne le connaissez pas encore, vous pourrez le retrouver directement sur ma page Ocha, ma page podcast Ocha officielle, dans mes recommandations. Je vous le rappelle, il s'appelle le Bureau des Mystères. Comme ça, deux recommandations d'un coup, la vidéo de artichaut sur YouTube, centrée sur le projet MK Ultra et en même temps, le Bureau des Mystères. Si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai sûrement dans un autre podcast. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette deuxième version du Crip Show. J'attends vos retours par Facebook par Apple Podcast où vous le souhaitez, j'attends vos retours. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une belle nuit dans le noir.